0: Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples, muchas gracias que te conectas y y estás escuchando y si eres de los que recomienda el podcast, de verdad, infinitas gracias. De hecho, tengo algo que decirte, ¿recuerdas? Si eres de los que escucha semana a semana, la semana pasada, eh, les les hice la... la, les pedí el favor de que, pues... Cuando terminara el episodio no lo compartieran en sus redes sociales, sino que los compartan en sus grupos de Whatsapp. Y te digo la verdad, creo que funcionó muy bien. Tuvimos un poquito más de oyentes de lo que teníamos o lo que estábamos teniendo por lo regular. Y sirvió bastante. Te soy honesto, la verdad, a veces no me gusta mucho revisar los números porque cuando están bajos me desanimo. <ríe> y cuando están muy altos me, se me sube. <ríe> Entonces, eh, es normal creo, eh, entonces casi no los reviso, la verdad, uh, salvo cuando tengo que hacer a lo mejor alguna edición en el perfil o algo así Y me doy cuenta sin querer, pero no no es tanto como que estoy revisando todos los días o a cada rato, no veo los números de oyentes, uh, igual porque quiero mantener esto así... Uh, ...fresco, neutral y y genuino, ¿no? No quiero estar haciendo cosas para atraer oyentes... ...aunque, pues, siendo honesto... ...la verdad, procuro poner títulos que llamen la atención... ...entonces, pero... ...sirvió muy bien... ...¿y qué te parece si hacemos ahora otra cosa? (risa) Estoy viendo que funciona... ...y y porque me gustó mucho... Eh, ...mi hermana Lupita, de hecho, me mandó ahí unas capturas de pantalla... De, de contactos que tiene en, en, en su WhatsApp Que eh, compartían el, 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 el link del podcast en, en sus historias Entonces dije, bueno, está muy, está muy chido y, y me enteré de que hay gente que escucha el podcast Que no sabía que lo, que lo escuchaba Entonces es, fue muy bueno ¿Y qué te parece si ahora en esta ocasión hacemos esto? Ah, si la semana pasada no lo compartiste en tus redes sociales Ahora vamos a hacerlo así Cuando termine el episodio Si te gustó, solo si te agrada Solo si sientes que sirvió Si dices, ah, este amigo no, no conviene que alguien más lo escuche Pues no lo hagas Pero si tú crees que fue bueno ah, Te animo a que lo vuelvas a compartir En tus grupos de Whatsapp Es más, si tienes Hay un grupo de amigas ¿sí? Y Amigas, aquí está este grupo, eh, eh, oh, no sé, aquí está este, perdón, este grupo, este este podcast, está muy padre este episodio, escúchenlo y, y ponlo en las historias de WhatsApp también y a tus contactos o mándale un indirecto a alguien y escucha esto, te va a servir porque, no sé, uh, y luego después lo compartes en tus historias de Instagram, si es que tienes y si tienes Facebook también y, y Que se llene de pláticas simples estas últimas dos semanas del año, va a estar, creo que va a estar bueno, a mí me me va a gustar, ya estoy, de hecho estoy emocionado por este episodio de hoy, que es el penúltimo del año, pero ya estoy emocionado por el que va a salir el siguiente, que es el último del año, entonces va a estar bueno, vamos a compartirlo, creo que les va a servir a muchos, y pues vamos, vamos a darle, vamos al grano, ¿ok? Ah, ah, cuando, doy, quiero empezar esto platicando algo que, 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 que he vivido, cuando éramos niños, yo creo que pues como en todas las familias o como en la mayoría de las familias mexicanas, cuando yo era niño, yo crecí mi infancia de, de los dos años más o menos, de los dos años de edad Como hasta los nueve, crecí en el Estado de México, cerquitas de la Ciudad de México. Ah. Y allá no llega Santa Claus a entregar regalos. Allá llegan los Reyes Magos. De hecho, llegan hasta después. Llegan el 6 de enero. Y ya después que lo viví, ya después que viví en la frontera, y de este lado donde llega Santa Claus, pues es diferente. Y ya después lo analicé y dije, ay, qué chafa, porque eh, uh, en, en la Ciudad de México, en los alrededores, no sé qué tan al sur y qué tan al norte empieza el cambio ese, no sé cómo funcione, pero uh, pues llegan el 6 de enero y entraba a la escuela, no sé, a lo mejor el 7, 8, 9 de enero, entonces nada más tenía mis juguetes nuevos para disfrutarlos al máximo como dos o tres días, y... Cuando ya después estuve en Tijuana, que ahí llega Santa Claus el 25, entonces (ríe) pues tenía juguetes desde el 25 de diciembre. O sea, era como casi dos semanas extras, entonces yo podía hartarme de mis regalos y estaba muy padre. Entonces, desde niño, eh, cuando era niño recuerdo el, el, el 6 de enero, despertar el 6 de enero por la mañana era lo máximo. Ver qué había de regalos y... Cuando éramos niños, mis hermanos y yo, por por unos cuantos años... Fuimos los únicos niños en la familia de mi papá. Entonces, mis tías ya pasaban de los 20, ya estaban adultitas, ya trabajaban. Entonces, pues sin novio, ni creo yo que sin novio. No no le recuerdo algún novio a alguna de las tías, pero... Era súper chido porque... Pues no había nada más llegaba el regalo en casa, este, sino también llegaba regalos con mis tías y mis tíos. Y era algo muy, muy padre poder recibir regalos. Eh, esas fechas lo mejor era, el, lo mejor no era ni Navidad ni Año Nuevo, lo mejor era el Día de los Reyes Magos. Ah, después nos mudamos a la ciudad de Tijuana y creo que mi primer Navidad yo tendría unos 10 años este Y recibir regalos el 25 de diciembre después era lo máximo Entonces Navidad estaba muy chido Y después fue en un ambiente muy distinto Porque en la ciudad, en, en Tijuana no teníamos familia No tenemos familia de sangre ahí Pero conocimos gente que se convirtió en nuestra familia Y ver la casa llena era algo muy padre Con gente que te amaba No que mi familia de sangre no me amara Pero... Pues es obvio, a la familia de sangre la amas por naturaleza. Me explico, pero a mí se me hacía muy, muy padre esas relaciones de gente que no eran familia, que quizá no conocíamos de mucho tiempo y había algo tan genuino, tan padre. Ah, me encantaba ese ambiente navideño en la casa de mis papás cuando estábamos en Tijuana. Y después mi, eh, eh, mi adolescencia... Eh, inició ahí en ese, en ese ambiente. Entonces, eh, Navidad se convertía, yo ya sabía que era de reunión de familia y amigos y regalos y salir a la calle y tronar cohetes y era, era muy, muy, muy chido. Y después nos venimos a vivir a Monterrey y aquí en Monterrey pues terminé la escuela. Agarré mi primer trabajo y recuerdo que el, el, la primera vez que gané dinero en épocas de, de fechas, en, en diciembre, uh, creo que estaba haciendo mis prácticas profesionales en una empresa, entonces me dieron algo simbólico como aguinaldo, no porque obviamente un practicante no tiene sueldo, creo que me nos daban una ayuda algo así por semana eh, y en, cuando llegó la fecha esa, pues a lo mejor nos dieron ahí algo simbólico, no recuerdo bien, pero... Me acuerdo que pues yo quería regresar, el, el ese no regresar el favor, pero quería, pues siempre siempre me habían regalado. Siempre había recibido regalos de mis papás, de mis tíos, tías, de amigos, uh, de gente que quizá a veces no conocía. Entonces, uh, era muy chido. Entonces, yo de, creo que desde muy chico me cayó el 20 o, o yo lo entendía como que... La Navidad se trata de dar De dar Y no lo veía como de... Aunque yo recibía mucho Pero después empecé a ver que había gente que se dedicaba a dar a otros Entonces cuando empecé a hacer eso uh, Comencé a verlo y, y tuve dinero por primera vez en diciembre Y no era mucho dinero Y obviamente tenía que guardar para mis camiones Para ir a la escuela y todo eso Entonces... Lo que hice fue comprar algunos detallitos muy baratos y compré papel para envolver regalos. Uh, el más barato, obviamente. Y. Y los envolví muy feos porque pues, no soy muy bueno para envolver regalos. Y, y regalé bufandas y calcetines y cosas así simbólicas nada más. A los de mi casa, a mi, a mi papá, a mi mamá y a mis cuatro hermanos. A, a, fueron muchos regalos como quiera porque somos mucho de fa- muchos de familia y aunque era algo simple que a lo mejor no tenían mucho valor yo nada más quería tener el gesto de poder regalarles algo que si a lo mejor iba a haber algunos cuantos regalos que mis papás iban a poner para nosotros yo quería que hubiera más regalos y, 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 y que pues, se viera más bonito no y, y, y estaba muy chido eso Después mi mamá ya con los años, ella platica que esa, esa primera vez que hubo esos detalles, cuenta que para ella fue como que, ay mi hijo, me explico, yo lo hice por pues porque se vieran más regalos, vaya, quería que estuviera chido. Entonces, uh, mi mamá lo vio como que, ¡ay, mira, mi hijo ya está creciendo, ya trabaja y, y, y trata de comprar regalos! Y, y lo, cuando lo cuenta, lo cuenta con mucho amor de mamá, obviamente. Y, y sin querer, conforme fueron creciendo mis hermanos, se hizo el hábito de que todos pues solteros, cuando empezamos a trabajar o a agarrar dinero... Ponían regalos y eran detalles, o sea, a veces eran chocolates o algo así súper simple. Después hubo un tiempo que hacíamos intercambio de regalos y, y estaba muy chido y nos dábamos un presente. O sea, éramos siete de familia entre papá, mamá y los hijos. Estaba muy chido, pero fue pasando el tiempo, <ríe> fue pasando el tiempo, fuimos creciendo. La iglesia que pastorean mis papás fue creciendo y iba llegando más gente a la a la iglesia y obviamente iba llegando más gente a nuestras vidas y nos fuimos casando Entonces ya fue diferente. Ya después quizá a lo mejor los que empezaron a tener hijos ya no tenían tanta chance de poder regalar o ya no se tomaban el tiempo para buscar algo y dar algún detalle. Y, Y creo que eso pasa en todas, en todas las familias a lo mejor ya no había el tiempo de pasar juntos la Navidad en la casa de mis papás y cenar juntos. Porque pues ya a lo mejor tenían que pasar Navidad con las familias de sus esposas. Y eso, eso es muy común, muy, muy, muy muy común. Y es normal y está bien. ¿no? Pues así pasa. Y ahora, ahora que ya... Ya ha pasado el tiempo y pues ya estoy grande, (risa) ya soy adulto, ya estoy casado. Veo las cosas, creo un poquito diferente. Y me he topado y ahora ya convivo con más gente. Y he encontrado una constante en, en muchas personas, en muchas familias. Y a lo mejor te va a sonar como el tema cliché de todas las Navidades, pero yo le he encontrado últimamente un peso y una importancia muy grande a esto. Y es que el problema ha sido, o algo que está afectando mucho, deja tú que afecte la Navidad, o afecte el espíritu navideño, o no, 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 algo que está afectando nuestras relaciones, es que le ponemos demasiada importancia a obsequios, a presentes, a... ¿Me explico? El mes de noviembre, el mes pasado, cumplí años en noviembre. Yo cumplo años y y el día, un día anterior a mi cumpleaños, me decía mi esposa, ¿no estás emocionado porque mañana cumples años? Y yo le decía que no. O sea, siento que es un día normal mañana. Pues tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar temprano, tengo que hacer mis obligaciones, en teoría, es un día normal, entonces le decía, no, o sea, a lo mejor ya en el momento ya me da emoción y me da gusto, o sea, me da gusto y me gusta cumplir años, me encanta, es es de mis fechas favoritas del año, entonces pues estaba, o sea, no estaba amargado, simplemente un día anterior no sentía la emoción de que al día siguiente iba a ser mi cumpleaños. Pero a la mañana siguiente, ya el día de mi cumpleaños, en la mañana, despertar con felicitaciones en Facebook por mensaje, llamadas que me hicieron, que gente postea, mi familia, mi esposa, cosas en sus redes sobre mí, eh, escuchar felicitaciones en los grupos de WhatsApp, eh, en la tocó que era día de iglesia y en la iglesia que el equipo de voluntarios antes de que inicie la reunión me cantaran las mañanitas, es... Lo máximo, y al ver todas estas cosas, me cayó el 20, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué?, es que a mí no me emocionó, porque pasaron, pasó el día, pasó el día, yo salí de mi trabajo a las 5 de la tarde, llegué a casa, me arreglé para la iglesia, y, y, o sea... Pasó todo el día y no había recibido aún ni un regalo. No me habían mandado algún depósito extra en mi trabajo por mi cumpleaños. Es más, en mi trabajo nadie, nadie se acordó de mi cumpleaños. Nadie. Es más, ese día que fui a trabajar, recién había salido yo de los días de cuarentena de, 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 porque me dio COVID. Entonces, este pues... Eh, me vieron y así como que ya estás bien y un poquito como que con, pues, con, con algo de temor, obviamente, ¿no? Entonces, pues, no se acordaron que era mi cumpleaños. Al contrario, se estaban recordando que a la siguiente semana iba a ser el cumpleaños de la jefa y todos Era tema de conversación eso. Entonces, se olvidaron de eso y eso me, te soy honesto, me hizo sentir un poquito mal que la gente de mis compañeros de trabajo no se acordaran de mi cumpleaños. Uh, ya después en casa me, pues me siguió felicitando y todo eso y en la iglesia y le dije a mi esposa, para ese momento te digo, no había recibido aún ningún regalo y le dije a mi esposa, sabes, a mí no me gustan, o sea, sí me gustan los regalos, pero eso no me da, sabes, qué me gusta, qué me da emoción y felicidad, me encanta que me feliciten, me encanta que se tomen el tiempo, aunque Facebook les haya recordado. Y aunque sea una una felicitación por compromiso. Ay, cómo me gusta que me digan, Juan, felicidades, disfruta tu día. Ah, Te queremos mucho. Te mando un abrazo a la distancia. Estoy orando por ti. Que Dios te bendiga y te demás. O sea, que se tomen el tiempo para decirme cosas bonitas. Ah. (risa) No sé si es ego o si es... No sé, pero me encanta. Yo pudiera haber terminado ese día sin ningún regalo y hubiera estado fascinado. Si mi suegra me escribe, Juan, eres lo máximo, eres el mejor hombre que pudo haber escogido mi hija. Y y, y si no me hubiera dado nada, yo hubiera estado fascinado con eso. Porque a final de cuentas, te soy honesto, para mí en lo personal, un regalo no dice mucho. Ahora, no estoy diciendo ni estoy menospreciando el que des presentes, pero siendo honestos, hoy en día muchos, muchos se toman el tiempo de gastar su dinero para poder regalar algo, pero tienen algún otro, o sea, ese regalo tiene un, uh, uh, es, es como que, Ah, Tiene otro propósito, no es regalar por regalar, o sea en realidad muchas veces damos algún regalo y nos esmeramos en ese regalo porque queremos que cuando nos toque a nosotros que nos regalen se esmeren de la misma manera. Muchas veces eh, damos regalos quizá de cierto valor económico porque queremos que vean que no fuimos codos y que nos esmeramos y que le metimos y que rompimos el cochinito y a lo mejor ya hasta te endeudaste, pero con tal de que te vean como que, ah, Juan da muy buenos regalos, me explico, Juan invierte, sí, se ve que gana bien y no, no, creo que eso está mal porque, porque no es el propósito, no, no, No es el punto, aunque sí lo que tú das habla mucho de ti, pero es que el problema o lo malo aquí es que cuando queremos dar con la intención que lo que dimos hable de nosotros, me explico, porque puedes dar algo muy chido, algo muy bueno, algo muy costoso, de mucho valor, con la intención de hacer sentir bien a la persona a la que lo vas a dar, pero si somos honestos, muchas de las veces cuando queremos desbordar derrochar dinero y recursos en lo que queremos regalar muchas veces lo hacemos con la intención de que la persona que lo recibió, o si lo ven más personas digan, ¡wow! Mira, o sea, se esmeró en el regalo. Es, es, es como cuando eras niño, tú pedías un carrito a control remoto, pedías el ricochet ese que es el carro ese. <risa> si, si eres, si creciste en los noventa sabes qué carro es ese. Entonces, uh, y, y ¡ah! es ese carro y, y a lo mejor, pues, sí, quizás sí diste de ese regalo tan costoso, pero... No era con la intención a veces de hacer sentir bien a un niño, era con la intención de que si se lo diste a un niño que no es tu hijo, era con la intención quizá que el papá diga, ah, mira lo que le, se, se, por, es chido, es, es un buen amigo, es, es un buen tío, ah, mi hermano, me, me explico. Y te soy honesto, siendo así, siendo así, aborrezco esos, esos regalos. Hoy en día, yo en lo personal, he aprendido y algo que yo busco guardar en mi vida es que la, si quiero que me, porque quiero que me valoren, obviamente, y quiero que me amen y quiero que que la gente tenga, que la gente que me rodea tenga un buen concepto de mí y, y, y o sea, me quiero llevar bien con todos. Pero la forma en la que trato de hacerlo no es en base a lo que doy. De verdad. No, yo... Sí, sí, he dado regalos y sí he hecho cosas por las cual, en las cuales uh, he invertido dinero en otros. Eh, 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 sí, o sea, no, digo, no te voy a, me voy a agarrar a decir que he hecho ni nada, pero sí hemos, eh, mi esposa y yo invertido en, en, en personas, en niños, en, en familia, pero no es, no es el. No, no, la idea no es que vean qué hacemos, de verdad, de verdad. Y conforme me ha caído el 20, que muchas personas tienen ese concepto o tienen esa idea o esa filosofía de poder invertir en otros con tal de recibir, a lo mejor no algo a cambio, simplemente reputación. Inviertes dinero para poder recibir una buena reputación, un buen nombre, elogios. Entonces yo, ¿sabes qué he hecho? Procuro a veces no invertir mucho en regalos. Porque no quiero que me amen por lo que... Ahora, a lo mejor alguien puede decir, no manches Juan, eres un codo. Estás escondiendo tu tacañez con... No, 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 de verdad que no. O sea, cuando tengo que invertir en algo, lo lo hago. Cuando es necesario gastarlo, lo haces. Pero yo en lo personal... Y y estoy diciendo, no no quiere decir que tú tienes que ser igual, pero algo que a mí creo que me ha funcionado y que me está funcionando, es tratar de bendecir a otros con el tipo de persona que soy. O sea, no soy perfecto, la riego un chorro, mis papás todavía seguido me regañan por cosas que hago, mi esposa me llama la atención cuando la ando regando. Entonces, no, 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 no estoy hablando de perfección, pero, pero creo que sí nos damos cuenta cuando somos personas, o sí te das cuenta cuando, más bien, Si te das cuenta cuando alguien se siente bien con tu amistad. Cuando alguien se siente bien con el hecho de que estés en tu vida. Si te das cuenta cuando alguien ah, lo levantas con lo que dices. Tú, Tú más que nadie sabes cuando eres una persona que bendice a otros con la simple relación. Tú te das cuenta y tú mismo te das cuenta cuando no eres muy bienvenido en las vidas de otras personas. De hecho, todos nos damos cuenta. ¿Sabes yo cómo identifico a aquellas personas uh, que, que no son muy bienvenidas en, en, otras, en, en, la, en la vida de, de otra gente? Ese tipo de personas, por lo regular, son los que postean en Facebook. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Perdón por mi cara, pero no la puedo cambiar así, así. ¿Me explico? Es que en realidad son de sangrita pesada. Tienen ese algo que dices, "Ay, no, 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 que no venga, que no, que no, se acerque." Y por lo regular ese tipo de personas cuando se les cae el 20 que están solos, ¿qué tratan de hacer? Comprar esa reputación. Sí. Son los que se endeudan para poder comprar regalos. Son los que batallan en la cuesta de enero. Oye, la cuesta de enero no sé por qué existe. Y a mí ya me cayó el 20 y no sé por qué existe la cuesta de enero. O sea, a menos que te quedes sin trabajo, pues sí, enero va a ser muy difícil. Pero si sigues trabajando, si sigues recibiendo tu sueldo, ¿por qué existirá la cuesta de enero? Mm, Ya sé, lo que pasa es que gastamos lo que no tenemos Gastamos lo que no deberíamos de gastar Invertimos en poder tener una buena reputación en diciembre En lugar de invertir en buenas relaciones todo el año Eso es lo que pasa Por eso enero económicamente es muy pesado Es por eso Ahora, no te estoy diciendo que no regales nada Yo estoy con mi esposa Comprando algunos cuantos detallitos para algunas personas Quizá no voy a regalarle un celular a mi papá Perdón papá <risa> Ay, Es que a veces él escucha el podcast Pero pero yo creo no, Yo quiero que todo el año Él esté feliz de quien soy Y yo sé que en algún momento Y no, no se lo voy a comprar No porque diga No papá no te voy a dar esto porque, ah, Porque quiero que estés feliz con mi vida No tengo dinero para regalarle un celular De verdad es eso, y no me voy a endeudar para darle un regalo así, quizá él muchos años como papá tuvo que a veces verse las duras para darme algún regalo y estoy infinitamente agradecido, pero yo creo fielmente por cómo me ha crecido mi papá, que él no quiere verme endeudado y batallando todo por darme un regalo, porque es más importante nuestra estabilidad, no, que estemos bien, imagínate, o sea, me dedico a dar regalos y después me quedo sin dinero y ahora tengo problemas con mi esposa y después voy con mis papás, porque son nuestros pastores, y es que nos estamos peleando, y es que Janet hizo esto, y es que Juan gastó en eso, me explico, o sea. Entonces, a final de cuentas, cualquier papá diría: o sea, si esto te causa problemas, pues no me regales eso, o sea, no lo hagas. Lo, lo más importante es que podamos tener nuestras relaciones estables, quizá no intactas porque a veces va a haber roce, pero ¿quieres dar buenos regalos en Navidad? Ahí te va un buen regalo. No te emborraches y seas el impertinente de la fiesta. Eso, eso te va a ayudar mucho y no sabes cuánta alegría va a llevar a tu familia. ¿Quieres dar otro buen regalo en Navidad? Ahí te va. Ya deja esas actitudes tóxicas. Porque a lo mejor está sentado a la mesa. Pero con una cara como si ah, como si el pavo le caca. No lo hagas. No lo hagas. Ah, yo creo que lo más importante en esta Navidad. Muy en especial en esta Navidad, en pleno 2020, lo más importante es agradecer que aquí estás y que tienes a los que amas. Porque siendo honestos, mucha gente se ha enfermado y se complicó la situación y perdió trabajos y gente murió gracias a este virus y quizá tu familia está completa. Quizá están incompletos, pero siguen de pie y hay mucho por qué luchar. Y muchas veces le ponemos demasiado empeño y hacemos demasiado énfasis en querer limpiar nuestro nombre con regalos. Pero no funciona así. De verdad, no funciona así. Tómate el tiempo de meditar. Y si estás comprando regalos, síguelo haciendo. O sea, no te estoy diciendo que no regales. Pero tómate el tiempo de meditar. ¿Qué es lo que más le conviene a tu familia, a tus seres queridos? ¿Lo que les puedas dar o lo que tú eres? ¿Quién eres tú en tu esencia? ¿Qué les ayuda más? ¿Qué les les alegra más la vida? Si ese presente costoso o o tu forma de ser. ¿Quién eres tú en tu esencia? Hazlo. Hazlo y vas a ver. Vas a ver que vas a pasar muchas muy, muy felices Navidades. Empieza a preparar tu regalo desde el primero de Enero con la forma en la que eres tú con la gente que te rodea y funciona, funciona y si las finanzas dan, si la bendición de Dios nos alcanza para comprar regalos costosos, vamos a hacerlo porque queremos bendecir a alguien, porque queremos darle a alguien, no porque querramos limpiar nuestro nombre o tener buena reputación, Vamos a vivir de esa manera y creo yo, creo yo que si vivimos de esa manera vamos a cambiar nuestro entorno para bien y vamos a poder mostrar a Jesús en esta temporada. Gracias por tu tiempo, ojalá y pases, de verdad te deseo que pases una muy feliz Navidad y falta un episodio todavía más para este año, así es que nos escuchamos el próximo martes. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y ahí platicamos. Bye.